0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr ins Deutsche auf meinem YouTube-Kanal TheosArt oder den anderen Podcast-Kanälen. Die Daily Meditations werden einem jeden Tag auf Englisch zugeschickt und ich fasse immer das zusammen, was von Sonntag bis Freitag in den Texten genannt ist. Ich kann schon mal sagen, diese Woche wird es viel, weil das, da mochte ich nicht so viel kürzen. Und am Samstag ist oft eine praktische Übung dabei, die übersetzen wir schriftlich, weil das geht besser, wenn du die lesen kannst und vor dir hast und dann machen kannst. Und die Übersetzung davon, die gibt es bei uns im Companieronet, unserer Online-Plattform. Und in der Videobeschreibung steht ein bisschen was drüber, wie du da reinkommen kannst. Schick mir einfach eine E-Mail an männerforum.nordkirche.de. Dann richte ich dir den Zugang ein und du könntest da auch reinkommen und mindestens mal diese praktischen Übungen finden oder auch gleich mit denen du dann über die Inhalte reden kannst. So, und die gucken wir uns jetzt an. Wir befinden uns in der Woche vom 22. bis zum 28. August und die ganze Woche ist überschrieben mit den universalen christus entschleiern Den universalen christus entschleiern und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Entschleiern des großen Christus-Mysteriums. Und am Anfang steht ein Text, ich glaube, das ist mehr eine Übertragung als eine Übersetzung, die sich an Kolosser 1,26 anlehnt und übersetzt das aus dem Englischen. Und dann heißt das so, das Geheimnis wurde im Dunkeln gehalten für eine lange, lange Zeit. Aber jetzt ist es offenbar geworden. Gott wollte, dass jeder, jeder und jede, nicht nur Jesus, dass jeder dieses reiche und großartige Geheimnis kennt und zwar inwendig und auswendig kennt, unabhängig von ihrem Hintergrund, unabhängig von, ihrem, von ihrer religiösen Position. Das Geheimnis im Kurzen zusammengefasst lautet, Christus ist in dir und also kannst du nach vorne schauen und Gottes Herrlichkeit teilen. Es ist so simpel. Das ist die Substanz unserer Botschaft. Und Richard sagt dann so, das Christus-Mysterium, von dem Paulus hier in dieser Stelle im Kolosserbrief spricht, ist das Innewohnen der heiligen Präsenz in allem und jedem, in allem und jedem. Paulus war ein großartiger Mystiker, der Erste sozusagen, und das erklärt, warum er fähig war, Christus überall und in allem zu sehen. Wenn ich das Wort Mystiker gebrauche, dann meine ich vor allen Dingen jemanden, der ein Erfahrungswissen hat, anstelle von nur Textwissen oder aus Büchern gelernt oder einem dogmatischen Verständnis. Und der Unterschied läuft darauf hinaus, dass der Mystiker Dinge in ihrer Ganzheit sehen kann, in ihrer Verbindung, dass er den universalen und göttlichen. Rahmen, den Gesamtrahmen, das Gesamtbild sehen kann. Wir dagegen, vor allen Dingen im Westen, haben uns oft selber limitiert auf rationales Denken und auf wissenschaftliche Methoden. Und so müssen wir heutzutage in unseren Zeiten diesen anderen, tieferen Modus des Sehens, des mystischen Sehens, müssen wir neuen Zugang zu finden und das ist irgendwie sowas wie ein Wiederherstellungsprojekt. Die Mystiker aber durch alle Zeiten bis heute wussten, dass Christus ein anderer Name ist für alles, was da ist in seiner ganzen Fülle. Und Richard führt ein paar auf und nehme ich mal nur eine. Die Rheinland-Mystikerin Mechthild von, Mechthild von Magdeburg, die sagte das so. Der Tag meines spirituellen Erwachens war der Tag, wo ich sah und ich wusste, dass Gott in allem ist und Gott in allen Dingen. Die Meditationen von dieser Woche werden so kleine Highlights setzen auf verschiedene frühere und gegenwärtige Stimmen, die verstanden haben, was dieses reiche und glorreiche Geheimnis von Christus ist, von dem am Anfang ges wir gesprochen haben. Zugehörig von Anfang an das heißt eigentlich included from the beginning, eingeschlossen, aber ich glaube, zugehörig macht hier mehr Sinn, zugehörig von Anfang an. Barbara Holmes, die auch in der Living School vom CAC mit unterrichtet, versteht den universalen Christus als eine große Offenbarung von Liebe, als Grundlage des Universums und sie schreibt das folgendermaßen. Es gibt so viel für uns zu gewinnen, wenn wir dem Leben, dem Lebensraum, dem Leben selbst vielleicht, können wir sagen, erlauben, uns dieses Geheimnis zu offenbaren, das, wenn man einfach mit so einem einfachen, rationalen Blick kommt, oft verborgen liegt. Und die Bedeutung des universalen Christus ist so eine Entschleierung, ist so eine Offenbarung. Liebe ist das größte Geheimnis, das größte Mysterium von allem. Nicht Liebe als so ein irgendwie warmes und weiches Gefühl, sondern Liebe als die die lebendig machende, die lebendige Kraft, die uns alle zusammenhält. Wenn wir glauben können, dass wir geliebt sind, so wie wir sind und wenn wir auch gleichzeitig glauben, dass alles andere genauso geliebt ist, dass alles, was da ist, genauso geliebt ist, dann wird eine kosmische Realität für uns entschleiert, die lebensspendend ist und die Christus ähnlich ist und eine Realität, die bestätigt, dass das Universum und alle Kreation, alle Schöpfung von Anfang an gut ist und in sich gut ist. Barbara Holmes sagt, mein Zugang zum universalen Christus kommt von so einem kulturellen Blickpunkt, der geprägt ist dadurch, dass ich eine afroamerikanische Frau bin. Und ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mit gleichgesinnten Leuten zu arbeiten gegen Diskriminierung, die entstehen durch Rassismus, Sexismus, durch Genderideologien oder oder Genderverkürzungen, würde er eher sagen, und durch ähm, sexuelle Orientierung, also überall, wo Diskriminierung da stattfinden. Und wir haben so sehr gekämpft mit diesen ganzen Ismen, also im, im Englischen ist das Racism und Sexism und so, also mit all diesem Ismus haben wir gekämpft in der Hoffnung, dass Gerechtigkeit am Ende fließen würde wie das lebendige Wasser. Und unsere Intentionen in all dieser Arbeit, die waren gut. Aber oft haben all unsere Bemühungen so eine unterschwellige Annahme gehabt, dass, wenn die dominante Kultur uns nur anerkennen würde, wenn die dominante Kultur all dieses Unterdrückte als zugehörig betrachten würde, dann würde alles gut sein. Aber die Idee vom universalen Christus ersetzt diese Vorannahme auf eine ziemlich gute Sache. Denn damit die Zugehörigkeit wirkliche Bedeutung hat, muss sie auf der Idee basieren, dass jeder und alles eingeschlossen ist, zugehörig ist von Anfang an und nicht zugefügt wird später in einer sozialen, in einer sozial konstruierten Hierarchie, die dann das irgendwie erlaubt, dass, dass dann doch jemand noch dazukommen kann. Sondern die Zugehörigkeit besteht von Anfang an in diesem Gewebe des Lebens, in dieser Kraft, die von Anfang an, von der Gründung der Erde an besteht. Darin liegt alle Zugehörigkeit begründet. Und ein anderer Mensch aus dem CAC, Alexi Torres Fleming, sagt folgendermaßen. Als diese, ich weiß gar nicht, ob Alexi jetzt Mann oder Frau ist, männlich oder weiblich, diese Person jedenfalls so sagt, in, äh, referiert auf das Buch von Richard Rohr, Der universale Christus. Alles trägt den einen Namen, heißt das, glaube ich, bei uns. Und da sagt sie, Richard sagt, Gott liebt alle Dinge, indem Gott das wird. Gott loves things by becoming them. Gott liebt die Dinge, indem er oder sie so wird. Gott ist nicht einfach, wie Richard sagt, präsent in uns, sondern er ist präsent als uns. Den Satz sage ich nochmal. Gott ist nicht nur präsent in uns, sondern Gott ist präsent als uns. Also nicht nur durch uns, sondern als wir. Wir sind Gottes Präsenz. Und als ich das verstanden habe habe ich gesehen, dass es ein radikales Level von Zugehörigkeit, von von Verbundenheit gibt und von von Wiedererkennen von dem absolut Heiligen, das da ist in jedem, in jedem Asylbewerber, an jeder jedem Flüchtling an unserer Grenze, an jedem jungen schwarzen Mann in Amerika, an jeder Transgender-Person, in jeder schwulen Person, in jeder kranken, vielleicht krebskranken Personen, in der muslimischen Person, in den schwarzen und braunen Menschen, überall dort ist Heiligkeit von Beginn an zugehörig, Bestandteil. Dann verstanden habe, sagt Alexi, ist, dass wir geliebt sind, dass wir zugehörig sind und dass wir nicht ein Fehler sind oder dass wir ein Problem sind, das irgendwie gelöst werden muss oder für das es eine, eine öffentliche oder eine politische Lösung geben muss, sondern dass wir ein heiliger Teil des göttlichen Geheimnisses sind in dem universalen Christus. Den Geist Christi widerspiegeln denn in ihm sind alle Dinge geschaffen im Himmel und auf Erden, alles Sichtbare und alles Unsichtbare. Noch ein Zitat aus Kolosser 1, Vers 16. Die wahre und essentielle Aufgabe von aller Religion besteht darin, uns zu helfen, dass wir das göttliche Bild erkennen in allem und jedem. Dass wir das göttliche Bild erkennen in allem und jedem. Es geht darum, alle Dinge so wiederzuspiegeln auf einer tiefen und vollständigen Ebene, bis wir in der Lage sind zu erkennen, wer wir wirklich sind. Ein Spiegel ähm, hat keine eigene Meinung, sondern die Natur des Spiegels liegt darin, dass er das reflektiert, was da ist, dass er alles gleich behandelt, dass er ähm, endlos das widerspiegelt, was ihm gezeigt wird. Und er produziert keine eigenen Bilder, er filtert da nicht irgendwas raus, ähm, anhand seiner eigenen Vorlieben oder Abneigungen. Authentische Spiegeln kann uns vorwärts bringen und uns dahin führen zu erkennen, was wirklich gerade da ist. Und wenn wir dieses Verständnis von Spiegeln erweitern, dann kann uns das nochmal ganz andere Perspektiven geben auf dieses Bild vom universalen Christus. Zum Beispiel gibt es einen göttlichen Spiegel, den ich vielleicht den Geist Christi nennen würde. Und dieser Christusspiegel kennt uns vollständig und liebt uns von aller Ewigkeit an und reflektiert dieses Bild, dieses Liebesbild auf uns selber. Das ist der Christusspiegel. Ein zweites Beispiel fängt an mit einem Statement oder einem Satz aus dem Johannesbrief. Und da sagt, ich schreibe euch nicht, weil ich euch die Wahrheit erst erzählen will, sondern die Wahrheit ist schon in euch. Und das ist dieser zweite Spiegel, ein inneres Wissen, eine innere Gewissheit in jedem von uns, ein innerer Spiegel, wenn du so willst. Heutzutage würden wir das vielleicht das Gewissen nennen oder das Bewusstsein die Poeten und die Musiker aller Zeiten würden es Soul genannt haben, die Seele. Der Prophet Jeremia nennt es das Gesetz, das in dein Herz geschrieben ist. Und Christen würden es vielleicht einfach den innewohnenden Heiligen Geist nennen. Und diese Spiegel zeigen uns, dass wir ein Abbild Gottes sind. Und dieses Bild Gottes, das wir sind, ist absolut und es ist unveränderlich. Es ist eine reine und ein totales Geschenk, das wir bekommen können. Und es wird gleichermaßen an alle gegeben, an alle. Und es gibt nichts, was wir Menschen dazu tun können oder was wir davon wegnehmen können. Es ist nicht unsere Sache zu entscheiden, wer Ebenbild Gottes ist und wer das nicht ist. Jesus und der universale Christus. Und hier hören wir nochmal Barbara Holmes, die über diese beiden Aspekte ihres Glaubens spricht, der persönlichen, der Jesus-Ebene und der universalen, der Christusebene. Sie sagt es so, als afroamerikanische Frau habe ich eine gewisse Präferenz für die Göttlichkeit Jesu, also das in, seiner, in, in, in seinem Fleisch und Blut liegt, also in dieser personalen Ebene aufgrund des ganzen Leidens, der ganzen Zurückweisung, der ganzen Erniedrigung meines Volkes und der Geschichte, die ich erlebt habe. Andere Theologen, die haben ausgeführt, dass ähm, viel, gerade marginalisierte Leute, unterdrückte Leute, dass die brauchen einen ähm, Gott, der auch in Fleisch und Blut leidet. Die brauchen Jesus, der so leidet, weil sie sich damit identifizieren können. Der abgehobene Christus, der Christus, der abgehobene Christus, sag ich mal, so wie er von der dominanten Kultur verkündet wird, der war zu höflich, um zu intervenieren für uns, um für uns einzutreten. Und der war viel, viel zu weit weg von uns und unserem Leiden. Sowas hat dann dazu geführt, dass in der Zeit, als es noch die Sklaverei gab, dass die Frau des Herren, des Sklavenbesitzers, die konnte irgendwie ihren Glauben Gründen in, in diesem Gott, der so weit entfernt war von allem Leiden und sich nicht eingemischt hatte, und die konnte irgendwie einen Picknickkorb mitnehmen, ähm, während äh, zu einer Veranstaltung, wo Sklaven gelüncht und getötet wurden. Wenn also Gott ein weit entfernter Gott ist, der sich nicht einmischt, der auf so einer abstrakten moralischen Ebene agiert und man daran glauben kannte, dann hat das fürchterliche Konsequenzen. Und dann beschreibt sie so im Folgenden, wie sie trotzdem versucht hat, sich anzufreunden mit dieser universalen Bedeutung von Christus. Und für sie war dann das Buch von Richard, uh, The Universal Christ, so ein Durchbruch. Sie sagt, ich hatte Schwierigkeiten vorher, mir den leidenden Christus in Verbindung zu bringen mit dem kostisch, kosmischen Christus. Auf so einer abstrakten Glaubensebene habe ich schon gewusst, dass das zusammengehört. Aber nachdem ich Universal Christ gelesen habe, habe ich das anders verstanden. Ich habe angefangen zu verstehen, dass wir Gott gleichzeitig in uns selbst finden und in der äußeren Welt. Dieses Bild vom universalen Christus bietet mir eine Realität an, in der ich sehen kann, dass jedes lebendige Ding von einem göttlichen Funken beseelt ist so übersetze ich das mal, dieser Funken ist, und dieser göttliche Funken, der in allem Lebendigen ist, ist auch die Auferstehungskraft, die Jesus transformiert hat in den universalen Christus. Und es ist dieselbe Kraft, die mich auferstehen lassen kann und die mich transformiert und die jede lebendige Person und jedes Ding, jedes Wesen in der Schöpfung transformieren kann. Und sie sagt, Richard Rohr hat mich daran erinnert, dass Jesus beschrieben wird als das Licht der Welt in Johannes 8, Vers 12. Und dass Jesus aber gleichzeitig zu uns sagt, ihr seid das Licht dieser Welt in Matthäus 5, Vers 14. Also dass dasselbe Licht, derselbe göttliche Funken, die dieselbe Würde in Jesus ist und in uns ist, weil die Verbindung darin besteht, dass der kosmische Christus in allem und jedem innewohnend ist. Universal Christ Mystics, also das Geheimnis, die Mystik des universalen Christus. Vielleicht, vielleicht kommt es daher, weil die Römer niemals Irland und bestimmte Teile von Schottland erobert oder besetzt hatten, dass im keltischen Christentum immer noch so eine Verbindung aufrechtgehalten wurde ist mit der natürlichen Welt. Und der Schriftsteller John Philip Newell erklärt, wie Pelagius, das ist einer der frühen Theologen, 354 bis 418 hat er gelebt, wie der ein, ein früh und oft missverstandener keltischer christlicher Theologe, wie der die Schöpfung gesehen hat als etwas Gutes und als eine Offenbarung von Gottes eigenem Wesen. Und Philip Newell schreibt so, das typischste Merkmal einer Spiritualität in der keltischen Tradition erscheint schon in Pelagius' Schriften. Und es ist dieses starke Gespür für das Gute in der Schöpfung, dass die Schöpfung gut ist. Dass in dieser Schöpfung das Leben Gottes erahnt oder erhascht werden kann. Und Pelagius schrieb an einen Freund folgendes. Schau dir die Tiere an, die im Wald umherstreifen. Gottes Geist wohnt in ihnen. Schau auf die Vögel, die am Himmel umherfliegen. Gottes Geist wohnt in ihnen. Schau dir die kleinen Insekten an, die durch das Gras krabbeln. Gottes Geist wohnt in ihnen. Guck auf die großen Bäume im Wald. Guck auf die wilden Blumen und auf das Gras auf den Feldern. Guck dir auch dein eigenes Getreide an. Gottes Geist ist präsent in all den Pflanzen genauso wie in den Tieren. Die Präsenz von Gottes Geist in allen lebendigen Dingen, in allen lebendigen Wesen ist das, was sie so wunderschön macht. Und wenn wir mit Gottes Augen gucken, dann sehen wir, dass es nichts Hässliches gibt auf der Erde. Weil Pelagius Gott gegenwärtig sah, in allem, was lebt, hat er das Gebot von Jesus, seinen Nächsten zu lieben, auch anders verstanden. Er hat es nämlich so verstanden, dass den Nächsten zu lieben wie uns selbst nicht nur unseren menschlichen Nachbarn einschließt, sondern das Leben in allen Formen, wie es uns umgibt. So, wenn wir unsere Liebe ausrichten auf ein Tier oder sogar auf einen Baum, schreibt er, dann nehmen wir Teil an der Fülle von Gottes Liebe. Und zum Schluss nochmal eine moderne Stimme, Thomas Berry. Er war ein katholischer Priester, genauso wie ein Kulturhistoriker und ein Ökotheologe. Und ich war, Richard sagt, ich war ziemlich beeindruckt von seinen Schriften und seinem Aufruf, teilzunehmen an dem, was er die große Arbeit nennt. Bei Johanna Macy heißt das die große Wende. Thomas Berry ist auch tiefen Ökologe. Also diese große Arbeit, die große Wende in unserer Zeit, die darin besteht, einen Übergang zu schaffen von der bisherigen Abschnitt der Geschichte, wo die Menschheit die Erde verwüstet hat, hin zu einer neuen Periode, wo die Menschen präsent werden zum, zum Guten und zum Wohlergehen des ganzen Planeten. Und zum Abschluss hören wir Thomas Berry, der schreibt das so. In der Realität gibt es nur eine einzige integrale Gemeinschaft auf der Erde, eine Gemeinschaft von allen Lebewesen, die alles einschließt, das menschliche und das mehr als menschliche. In dieser Gemeinschaft hat jedes Wesen seine eigene Rolle zu erfüllen, seine eigene Würde und seine eigene innere Spontanität. Jedes Wesen hat seine eigene Stimme. Jedes Wesen begreift sich selber als das ganze Universum. Jedes Wesen tritt in Kommunikation mit anderen Wesen. Und diese Fähigkeit zur Verbundenheit, sich zu verbinden, präsent zu sein für und mit anderen Wesen, für Spontanität, die sich in Handlung ausdrückt, ist eine Fähigkeit, die innewohnt, die besessen wird, wenn du so willst, von jedem von jeder Kraft, von jedem Wesen im ganzen gesamten Universum. So, ihr Lieben, das waren die Meditationen von dieser Woche. Ich fand, sie gehen noch etwas hinaus über das, was in dem Buch Universal Christ beschrieben ist. Im Deutschen heißt das, glaube ich, alles trägt den einen Namen. Und wenn du das noch nicht hast, das empfehle ich dir sehr, halte ich für eins der ganz wichtigen Bücher von Richard, wie so ein Schlussstein in seiner Arbeit. Hol dir das, liest das und hör dann diese Meditation nochmal aufbauen mit einem neuen Blickwinkel, dass, uns, dass das nicht nur theologisches Konstrukt ist, dass das nicht nur ein ähm, neues Dogma ist, sondern dass es uns in das Geheimnis Christi hineinzieht. Diese Idee vom universalen Christus zieht uns tiefer in das Geheimnis Christi und zieht uns tiefer in die Verbindung mit allem Lebendigen, mit allem, was da ist. Ich wünsche dir sehr, dass du die Erfahrung machen kannst, dass du anfangen kannst, weitere Schritte in dieses Geheimnis hineinzugehen, weitere Schritte in die Verbindung diese Woche und jeden Tag, der vor dir liegt. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und den Segen dieses universalen Christus. Tschüss.